0: când oamenii au luat în ziua de Paște un steag alb, cruci, cuani. frumoase treacă în România, eu au așteptat și eu măcelărit pe toți, eu am pușcat pe toți Toată, dragii mei, că ne vedem ne are și să continuăm ce am început. Am obosit un pic. Ce vreau să vă spun. Ați văzut filmarea care am făcut-o la început în tăcere. Exact de acolo de jos, îi... Dânii pornește cărarea spre chilia Sfântul Mare Mucenic Artemii. Prima chilie care am făcut-o care am construit cu ajutorul Sfântului și-a Maicii Domnului. Acum, ați văzut cărarea cum pornește, pentru că până la chilie asta nu este drum. Deci, numai cărarea pe o distanță cam 200 de metri. Și ați văzut că pornește foarte abrupt. Acum sunt făcute câteva trepte de beton. La început nu exista nimic, era păduri totul pe aici. Atunci am deschis pentru prima dată cărarea. Pornești pornește chiar de la Biserica Mare de undeva și o să continuăm pe cărare încetul și o să vă vorbesc din mers așa, cu pauze încetul, cum o să pot. Pentru că deja aici s-aude o drujbă mai în vale, mai lucrează părinții pe aici prin schit și s-aude un pic mai greu. Și de asta o să încerc să urcăm la deal spre cărare și o să povestesc despre Chilia o Artemiu. Cum am început aici? Cu începutul, cum se spune. Da, deci vom continua. Așa. Videți cărarea. Uitați aici că au e biserica mare. Că noi deja am pornit de la nivelul ei, dar acum am urcat un pic mai sus. Și. Așa, cărarea. Ce vedeți acum, copaci fructiferi. Pe marginea cărării nu exista nimic. Era pădure aici. Totul ăștia au fost puși mai târziu. În partea din vale, dacă vedeți, sunt chiliile care sunt jos pe partea cealaltă de pe râul, a vecinilor. De asta e și mai mult, un pic așa, mișcare aici, ca aici e zona de centru a schitului. E biserica mare care ați văzut o Sfântului Mare Mucenic Dimitri. Și de asta sunt mai multe chilii așa, mai în apropiere. Da. Și după cum vedeți aici cărarea care urcăm la deal spre Sfântul Artemie, care nu exista la timpul, cum v-am spus, că am plecat de la Sfântul Pavel și mi-au dat chilia de aici. Deci asta în urmă cu, nu mai știu, cred că a fost pe pe la începutul lui Exact în ianuarie mi-au aprobat chilia Sfântului Artemie, mănăstirea, după cum v-am spus, și am venit aici. Așa, nu mai rețin, prin ianuarie. Și-am mai luat un părinte român cu mine, care a vrut să vină atunci. Și să încercăm împreună. Bineînțeles, părintele, care a venit, nu n-o sta mult pe ce am venit. O sta o săptămână și-a renunțat. După iarăși-o mai venit, din mai mult. ori, dar până la urmă el o plecat, n-o nu o Și... Cărarea... Asta după ce am descoperit așa locul că se poate face cărarea asta, am început să curăț aici, să curăț popaci, să curăț tot Acum o Vedeți așa ca săpat, nu exista nimic. Deci am săpat, ce am putut, am făcut și pe parcurs pentru că după aia s-au s-o mai adus materiale și cu diferite animale cu catîr. La deal în ani încoace așa până recent s o și sepa mai mult. Și de asta se vede așa cât de cât deci acum să continuăm mai departe. Am venit aici, știți ce-am găsit? La sunt Artemii era tot o ruină. Rug tot crescut, casa era, să zicem așa, înăruită, chiar în locul bisericii. Exista biserica, cumva, și acoperișul, dar tot gă, găurită, înăruită, chiar un copac creștea din altarul bisericii. Ei, și după ce am ajuns la locul ăsta, zic să vedem ce putem face sistem aici. Era iarna, era frig, și doar era așa ca o cămăruță din carton, din placaj, din ăsta făcută. Și ce am făcut atunci? Am găsit o sobiță metalică care am pus-o în camera aceea. Și-am făcut din câteva scânduri acolo, pus pe câteva lemne, de așa un fel de pat, să zicem. Și acolo a fost prima cameruță, unde am stat eu cu părintele, care au mai stat și el perioade. Deci era frig, iarna zăpadă, acolo nu exista niciun gemuleț, era cumva cameruța aia sub stâncă, făcut așa. Era un frig și o mergeală, făceam foc în soba aceea, deci na, se tari soba ca să încălzim, deci pe o parte partea care stăteai spre sopul te prăjeai, pe partea cealaltă înghețai, trebuia o printori și pe o parte pe alta, că nu vă gândiți că era o cameră mare, o cămeruță mică, abia încă pe ei acolo, așa mai fac o mică pauză, am obosit, că e greu la bial și după cum vă spuneam Ia să încerc eu să pun așa, să telefonul, ca aici mi se pare un loc destul de plăcut așa să mai stăm, să mai vorbim un pic. Mai aproape spre chilii, suntem. Da, și... Ca să mai și vedeți... <coughs> Și am început aici. La început, bineînțeles, n-am, n-aveam nimica. Ne-au adus părință de la Sfântul Pavel cu o mașină de acolo, care era un părinte foarte de treabă, englez. Și părintele Evdochim. Și ne înțelegeam bine. Și eu da voi, părintele stare să ne aduc aici. Să vedem locul, să vedem, bineînțeles, după aceea ne-am întors în aceeași apoi acolo, să ne luăm și noi ceva, ne-a dat părintele econom de acolo o traiste cu pozmag din ăsta, câteva conserve de fasole, de compoturi, ceva acolo, să avem și noi cu ciponi și am venit aici. Am făcut și noi foc acolo, stăteam cum puteam, am început să curățăm. Nu știai de ce să te apuci, era rug cât mâna, crescut tot prin pereți, prin tot, prin casă, deci era cum să zice balauri, ce ai găseai. El la început, luasă într-un fel, așa, zicem adică, cum era toată ruina aia, zic mă, nici nu mai o lăsăm așa cum este și exact în față, așa, când ajung sus, o să vă arăt, era așa un pic de deschidere, zic construim ceva mic acolo, două, trei camere, ce-o o să putem și o mai vedea pe viitor, adică era destul de, de greu să spunem, nu numai în sensul ăsta, deci noi nu aveam nimic, știți ce înseamnă să n-ai niciun ban, să nu cunoști nimeni și tot schit aici ana. abia era începutul, era vreo trei chilii care să se... erau cum să zice să mențineau, să mai construia una nouă cumva acolo, luasă tot cineva de la zero, un părinte și al întâi două de care v-am mai spus. Deci nu era nimic aici în schit, ca să zicem posibilități sau oameni din România dacă ajungea, știu eu, un om la o săptămână, două, cumva mai mult din greșeală pe aici, cam asta era. Deci nu vinea nimeni, nu era nicio legătură. În de-a toată era la Dumnezeu. Și am început noi așa, curățam acolo, când chiar înghețam de frig, nu mai puteam. Și foame, cum să zice, iar plecam la mănăstire, că aveam încă camerii păstrate la mănăstire. ne le lăsase iar în aceea mănăstire să le avem în continuare, când avem nevoie să avem unde sta. Ne duceam, mai stăm câteva zile acolo la mănăstire, nimai dădea ceva în traistă, vineam din nou, mai curățam iară pe aici. Ei, hey, și așa s-a făcut primăvara. Da, era totul. Și atunci au venit de la mănăstirii vreo doi părinți de acolo, care, da, ne-am înțeles bine, greci de acolo, de la Sfântul Pavel, care un părinte era mai de noastră, un pic mai mare, să zicem așa, cu vreo cinci ani mai mare ca mine, avea câțiva ani acolo și... O vinite și s-o uitat, și măi, părinte, au văzut că, na, curățați-mi eu cât de cât cărarea să putea urca la deal pe aici și o vinite așa, gâfâind, abia au ajuns și ei până aici sus și, părinte, dar n-ai găsit alt loc în care să te omori cât aici? Și tu nu viesti ce aici? Ce atâtea chilii care au drumul pe aproape sau așa, zici aici nu-i drum, nu-i nimic, e doar stâncă, e aici sus, o să vedeți, e stâncă mare, și subțin ca așa ai un pic de loc, când era chiliuța. Și otor și un din al loc. Zic, dacă aici o rândui Maica ca Domnului, asta o fac. Zic eu, înapoi nu dau. Și atunci unul din părinți a spus: Părinte, știu că n-ai nimic, deci n-ai decât hainele de pe tine. Zic, accept să te ajut și eu cu ceva, zicând și el. Ce s a și eu la doi, trei cunoscuți de mei de aici, din Grecia. Zice, mai am câțiva prieteni care chiar cineva să mai ocupe cu ceva materialii din asta Să vedem cu ce pot să te ajute și ei. Zic de acord, dar, dar dacă zic se poate fără pretenții din partea lor. Adică dacă ajută pentru Dumnezeu și atâta, noi pomenim altceva, noi nu putem să le răsplătim cu nimic. Zic fără nicio problemă. Și... Am fost de acord. O mai sunat el din cunoscuții lui și la un moment dat a reușit cumva, o plătit cineva și mi s-a adus o mașină de prunt că era începutul, cum se zice. Nu știu, prunt, că dacă îl căram sus după aia un pic de ciment să începem ceva acolo, să poți turna un pic de temelii, să faci ceva. Ei, Și în felul ăsta mi s-a adus aici, jos, la Biserica Mare a văzut de ne am pornit acolo chiar în fața bisericii așa, o mașină de prund, trebuie dus sus, 200 de metri pe asta. Ei, am luat și eu o tinichea, știți ce înseamnă o tinichea de asta, ca o um, ar fi o găleată de tablă, dar tinichea în care se mai păstrează brânză, ulei din asta, găsesem eu pe la Sfântul Pavel vreo două-trei tinichele de asta și puneam prund în ea. Știți că prundul nu e ușor. Ei, puneam cam jumătate. Jumătate de prund însemna vreo 20 de kilograme. Și puneam pe umăr și dai de la deal până sus. făcusem mă un pic de loc acolo, deșertam, iar la vale. Ei, căram eu cât căram. La o zi întreagă de asta, de cărat dimineața până seara, mi se făcea o grămăjoare sus. Cât puteai să fie? Puteai, hai, 30 de drumuri să faci din astea într-o zi. Continu. Dar nu se cunoștea. Mă uitam, mea ajungea la grămada mare, mă în sus, seara cât de puțin, Iară mai vinea unii în vizită din alți părinți care mă mai știau, vă un locul, tu aș pleca. Nimeni nu spunea să-ți ajute Dumnezeu curaj înainte. Tu a spunea, "Pa, dai-mi nașta aici, să mor aici, zice, să mă omor singur, că rând, așa, cu tine Zice, niciodată. Toți plecau, adică fără să mă încurajeze, fără, toți erau, adică spunea că a venit să mă omor, altceva nu vedeau. Dar eu n-aveam treabă, zic mai, Maica Domnule a rânduit. Eu întotdeauna am pus pe pe Maica Domnule în față. Chiar de era chilia Sfântului Artemii, cum zice eu pe Maica Domnule, prin ea, Maica Domnule. dacă aici mai trimis, asta o fac, nu știu cum. Nu am nimic, dar, slavă Domnule, eram, cum zice, cu trupul destul de bine, nu înseamnă că nu mai aveam și eu probleme de sănătate, așa că, ca orice om, știu, mă mai dureau oasele pe aici, o mezeală, cum era, dar mergeam înainte, ei, și uite așa, s-a început încet, încet. După aia mi-a adus o mașină cu ciment, cu palezi de ciment, care trebuia dus sus. Sacul avea 50 de kilograme. Luam sacul pe umăr și porneam la deal. Dar nu mă opream, fiind cărarea cum era, dacă mă opream era greu să mai pornesc. Deci porneam din de jos și o țineam întundrit până sus, cu sacul. Bineînțeles, tremurau picioarele, dar ajungeam sus să-l lăsam coboream ușor la vale, altul, făceam cam 20 de drumuri din astea, 20 de saci de ciment, de ușa să duc într-o zi până sus. Deci asta ce însemna, la 10 de, 50 de kilograme, la 10 saci 500, la 20 de saci o deci o tonă dusă pe umăr până sus, de ciment. Ei, hey, și uitați, așa încet, încet, bineînțeles, la în un moment de la tinicheau aia mi se făcut seren pe aici, mai puneam un prosoput și dai înainte, continuare. Asta era. Și cum v-am zis, îmi era și părintele ceala, dar când vedea cât e, e greu și ce se întâmplă, pleca, mă lăsa. Adică după vreo săptămână, mai venea vreo două zile, iară pleca. Și deci am început așa cu mila Domnului. Deci s-a făcut așa ca să trec peste multe, că a știți cum e. Și s o făcut, cum se zice, era vară cald și univa de la chilii, o să vă arăt, la 100 de metri mai în pădure, acum ai făcut o mică căsuț acolo, am curățat câțiva copaci, așa vreo, 3 metri pătrați roată, și un frate american de la Sfântul Pavel, despre care v-am mai vorbit, că au avut grijă și de bătrânul neofit, așa, avea un cort, din cât vinise el din America, așa, un cort, puteau încăpea și două persoane, să zicem așa, și mi-o dat cortul ceala. Și l-am fixat acolo și dormeam în cortul ceala. Deci primul an, ca să spun până toamna, târziu, până o da frigul, am dormit în cortul Și îmi plăcea că era frumos. Deasupra cortului aveam plasă, cum se zice. Și aveam, puteam pune și pentru ploaie. Nu mă agățeam ceva așa, în patru colțuri, se prindea cu ceva și ținea când era nevoie dacă ploua. Iar în rest priveam cerul. Până adormeam mă uitam la stelii frumos, era adică o frumusețe. Bineînțeles, mai treceau animalele, adică, un porc sălbatic, o vulpi, un șacal luată, nu era o problemă. S-o obișnuise cu mine acolo. Ei, și acolo stăteam. Și am început ușor, așa cum v-am zis așa, după aia am început să mai aducem i mai aduc, cum se zice, tot părintele ăla, încercând și el, saracul pe la cunoscuți, câteva scânduri, câteva bârni, ce s-au putut acolo, ce putea și el o mai apelat, și încet, încet, mi s s-o a adunat aici, fără să am nimic, bani, fără nimic, doar nu era telefon, nu aveam nimic ca să spun, doar mă trezeam că vine mașina și, și, uite, v-am adus lucrurile astea, bun. Așa s-a început încetul prima fază. După aia am zis eu, măi, am toate astea, nu pot să nu curăț casa. Așa, atunci am început să dărâm toate zidurile alea, Erau făcute, din ce au avut părinții înainte, aici pe loc, fiind greu de adus aici a sus, au pus o piatră, un pic de pământ, o bucăță de lemn, iar o piatră, au amestecat de toate. Zidurile erau făcute dintr-o amestecătură, din pământ, piatră, lemn, surcele. ce au avut ca să facă zidurile. Așa se făcut. și după aia de deasupra au tăiat niște castan, le-au pus și ei acolo, așa era construită vechea. Ei, am curățat totul și au avut așa sub biserică și o parte de chilii, au o beci. Dar Acum am curățat noi, atunci s-o nărui toate acolo, s-o nivela toate. Și atunci am încercat noi, așa să zicem, temelia care era, cum să spune așa, s-o mai întărim cu o leacă de beton, pe margin așa, ca să fie destul de tare, cum era din piatră, cum era înainte, am întărit-o, așa, și la urmă am turnat o placă pe ea. Ca să pornim casa, propriu-zis, placa asta, așa, era la un nivel de... pornea de aici, de sus, la nivelul pământului și încolo, cum te duceai încolo, cum era înclinat, așa, ajungea până la un metru și ceva din altă era. Ei, și-am turnat acolo și-am început. Ușor, ușor. Și cum v-am zis, ce făceam? Deci ziua lucram la toate asta, Dar seara, când se mai putea, la lampă, la ce se mai putea, sau dacă cât a fost perioada și ne mai îngădia la Sfântul Paul să mai stăm câte o zi, două, împleteam metanii și învățasem să împletească atunci mai nou, și cruciulițe din material, așa. Și împleteam tot timpul din asta. Și combinam munca fizică cu împletitul Că să le mai vindeam pe la mănăstiri și puteam și noi să mai câștigăm câte un bani, să ne cumpărăm ceva de mâncare, să... cum să zice, ce era nevoie, cât de cât, că nu mai puteam acum nici eu tot, cum să zice, să aștept. Făceam tot ce ținea așa. Între timp, au trecut câteva luni, fratele meu, care-i el călugăr, aici, era tot la ochilie aici, cu un părinte mai bătrân, care era stătea singur un părinte. Și atunci zicem, hai că vin și eu acolo, mă primești? Zic, hai, vine, cum să nu? Și atunci au venit și el. Bineînțeles, stătea tot acolo, el mai picta, că și el a pictat o perioadă, mai picta câte o icoană ca să avem câte un ban. Iar eu mă ocupam aici, deci ținea munca fizică, cum să zice. Dar la un moment dat, știu că tot cărând și lucrând, când și forțam, l-am plătit din asta, căram materiale, forțam mâinile piste măsură, Mâna stângă, de la cot în coace, aș putea spune că aproape paralizată. Era ca moarte, o ridicam cu mâna asta la întâi. nu mai aveam nici să strâng pumn, nu nimic, era așa. Și atunci, un pic așa, m-am îngrijorat să spunem, măi, gata, nu o să mai pot munci cu ea, adică gata. Și atunci am renunțat o perioadă, vreo două săptămâni, la munca fizică, fără să mai folosesc mâna stângă de loc. Și zic, ca Domnului, cum știi tu? Ei, după vreo două săptămâni și au revenit la loc. Și ușor, ușor, mi-a revenit puterea și am putut munci în continuare. Deci să depășesc un pic rezistența care o aveam. munci cam prea mult. Și de asta, deci nu mai rezistase și organismul, să zicem. Ei, și după aia, ușor, ușor, am continuat. Între timp, mai veni să iar doi frați, tot de-ai mei frați de trup din țară, care erau așa, au reușit să ei, cum era cu viza, cu greu atunci, să vie să ne ajute și ei. Și am început să ridicăm uh, chiliuța. Tot așa aveam de adusă, încăratul adeală aici și am început zidurile. Eu zideam pe-o parte, ei zideau pe-o parte. Că mai a învățat să-și eu, înainte de a veni în mănăstire, lucrasem cu o echipă o perioadă de o jumătate de ani pe la construcție, deci mai aveam o idee și am început. Cam jumătate de casă de aici, am zidit eu jumătate ei, cam așa mergea. Și am reușit până toamna, să spunem așa, până o veni frigul, să o acoperim și chiar să facem câte o sobă în fiecare cămeruță. Am făcut trei camere pentru început și bisericuța, micuța așa o să vedeți. Asta a fost pentru început să avem un distaj chiar când o da frigul, chiar nu se mai putea afară, atunci am reușit și noi să facem foc în sobe, ca să uscăm. Și sobele, după aia camerele fiind zădite proaspăt, trebuia să se usuce așa. Și în felul ăsta am putut să ne mutăm în camere. Deci a fost prima fază. Îs multe dispus și aici adică eu v-am spus așa pe scurt, cumva primul an. De fapt, a fost un an destul de ostenitori, să spunem așa, muncă multă, dar acum cu nădejdea la Maica Domnului. Și în felul ăsta am reușit, putem spune, ceea ce s-a făcut. Acum o să continuăm în un pic, vă mai spun câteva lucruri, dar ca să ajungem măcar până la parte, că după aia o să mai continuăm în următoarea filmare, cam ce se întâmplă aici cu chilia, care situația? Cum am trăit noi în primii ani? O să vedeți. Încerc așa ușor. Că am telefonul pus pe trebied și încerc să nu a agăs pe jos. nu mai scot de aici. Vedeți acum cărarea a trepte, atunci nu avea. Asta s-a făcut acum încet un timp, tot pentru că mai rupt apa aici. Și s-a făcut ca să poate, merge mai ușor. Așa. Și bineînțeles aici s-a mai îmbunătățit. Acum o să vedeți intrarea. Nu erau toate așa. Astea tot în timp, încetă. Așa. Uitați. Așa e aici. Încercând să mergem caldarimul aici. Caldarim se chema cărarea asta, dacă vă uitați pe jos, din pietri bătut în pământ. Era cărarea vieche, asta trecea în sus, încolo, în partea de sus a schitului și ducea până pe la provata, ducea spre cariea încolo și era făcut în felul ăsta ca să nu rupă apa, că înainte să mai mergea și cu catârii. Și de asta era în felul ăsta. Era aici cărarea, coborea în vale, până la Biserica Mare. Aici au fost vechea cărare dar care în timp au fost ruptă. Duce până la un punct și nu mai este. De asta eu n-am mai găsit și am deschis-o asta pe aici. Era aici, ca să vedeți, așa e grădina. Și cu chilia Sfântului Artemii acolo. Ei, tot ce vedeți grădina aici, pizulurile astea, zidurile în vale, atunci nu exista. Deci existau, dar nu se videa. Era rug atât de mare crescut, că noi nu știam ce e în vale. Deci era des tot o pisteola încât noi tot câte un pic am început tot să curățem, să vedem ce-i în vale. Și am descoperit măslini care erau aproape uscați, ci vedeți acum după aceea au crescut. Deci erau aproape astupați complet, nu se vedeau. Și noi tot curățam câte un pic până am descoperit ce se află în jurul chiliei. Și acum o să mergem la poarta aici. Și, vedeți acum o pus și după cum vedeți și poarta aici, nu exista nimic, toate astea zidurile. Ia să vedem dacă avem acces. Conchis împărații aici. Gata, am reușit. ca acum la chilia asta, îi rămas fratele meu. cel deci cu mai are încă 5, 4 frățiori și un părinte aici, care locuiesc. Și acum, vedeți, aici au făcut intrarea, betonată, nu exista nimic, nici zidul din stânga, eu când am plecat, nu era nimic. Aici, vedeți, în stânga sus, îi stâncă tot, așa e stâncă tot deasupra chilii. Și aici chiar și-o cruce pusă la intrare, cum vedeți, și aici astea au mai adăugat ei în timp, intrare aici la chiliuță. Și... Mergem doar până aici univa și o să ne oprim. Asta o să fie, să zicem, prima fază. Ce v-am povestit până acum? Eu să încerc eu aici să... Eu mai spun câteva lucruri înainte de a încheia. Că nu vreau să depășez nici timpul. Să rămânem întotdeauna cam la același timp. Când vă vorbesc. Așa. Da. Deci, cam asta a fost începutul, după aia intrăm în lucruri mai și, așa să zicem, intervenția Maica Domnului mai mari, nu când au fost și până acum, ceea ce ați văzut, am venit de la zero și Maica Domnului s-a ocupat de totul ca să facem. Dar au fost multe minuni aici, foarte multe, și data viitoare o să încerc să vă povestesc câteva din ele cum a lucrat Maica Domnului și cum ne-a ajutat aici în continuare. Da, dragii mei, ați văzut? Am făcut cărarea până aici împreună. Pe cărarea asta am cărat, cum se zice, casa în spate. Asta a fost început aici. Totul cu spatele. Ei, după aia o să vă mai descriu cum am reușit să avem și doi cateri împrumutați de niva și am mai făcut și cu ei aici parcurs. Deci a doua fază, cum se zice că a trebuit, o să mai adăugăm să facem aici. Da, dragii mei. Altceva ce să vă mai spun înainte de a încheia? Nu vreau să mai intru în lucrurile ce se întâmplă în lumea asta, dar e bine așa uneori să știm un pic de istorie. Pentru că citeam univa, nu mai știu, ori Iorga sau altcineva spunează, un popor care nu-și cunoaște istoria riscă să o repete. Adică greșelile făcute în istorie, în timp. Și chiar pentru că mi-i dragă așa mănăstirea Pudna, mai este acolo și corul, la care în apropiere, din Bucovina, de acolo, cum zice, din Vicovo de sus, de acolo, a lui Ștefan Noi Oșteni. Și mai ascultam așa câte o cântare de-a lor, că mi-s dragi așa tinirea ăștia de acolo, i-am și cunoscut, și atunci am văzut toată o cântare în memoria masacrului de la Fântâna Albă. Și zic, hai, nu știam nimic, a zic, Și caut și eu, să citesc, să vedem ce... Da, și chiar m a durut așa, ca să spun, m-am îngrozit ce-a fost acolo, unde este fântâna asta albă? La câțiva kilometri din granița noastră, în Bucovina din nord, deci în Ucraina, unde-i război Okuma. Deci asta a fost Asta fost pe la 1941. Deci, după ce intrase, adică era comunismul la putere, atunci era Uniunea Sovietică, dar era Republicile astea, cum ar fi Republica Ucraina, Cutarii, deci s-a întâmplat acolo, putem spune că era soldați, na, băștinași de acolo, ucrainieni, care controlau zona aceea. Și atunci, ca să nu intru eu în amănunte, cercetați, găsiți și pe Google acolo unde de, de la masacru la Fântâna Albă, ce s-a întâmplat acolo, cum au fost împușcați în jur de vreo 3.000 de oameni nevinovați, români, de din Bucovina din nord. Atrași cumva în capcană, spunându-se că liberi dacă vor să treacă în România, doar uh, sub motivul să vadă care nu sunt de acord cu ei. Și când oamenii au luat în ziua de Paște un steag alb, cruci cu frumos să treacă în România, eu au așteptat și eu măcelărit pe toți. Eu am pușcat pe toți. Și după ce eu au alergat prin păduri, pe acolo, după ei, până i-au împușcat pe toți, cum zice, nu i a iertat pe nimeni, i băgat în grobi comuni acolo și i așa. Deci asta nu spun ca o plângere împotriva, să zicem, a Ucrainii sau așa, dar ca o durere la cât o trase racii noștri români din Bucovina din Nord. Ați înțeles? Și vreau să ajung univa cu asta. Bineînțeles, mai recent știm din nou că li s-au interzis chiar conducerea actuală, le-au interzis și limba română și să facă limba română în școlă. Adică o dusul greu, ca să spunem. Dar am apreciat un lucru la românii noștri, cu toate astea ce au trecut românii noștri, uitați acum când au venit refugiații, majoritatea sunt tot români, dar au venit mulți și ucranieni. Cu cât dragi au primit românii noștri, ți nu conte nimic, indiferent ce au fost acolo sau cum s-au purtat ei la timpul lor cu românii noștri de acolo. Nu, și chiar văzusem recent la mănăstire, la duminica trecută, parcă la mănăstire la Bârsana, Că chiar slujba au făcut-o jumătate în ucraniană doar pentru ucranienii care erau, că românii din Bucovina din ori știu românești, dar pentru ucraineni au zis și în ucraniană ca să înțeleagă și ei limba, adică cumva să-i bucuri cumva, pentru că oamenii simpli nu sunt vinovați, indiferent câți români, câți din Ucraina, cât unii sunt, oamenii simpli nu. Interesele mari sunt în altă parte, că mă uitam Cam am mai discutat așa și mai cunoaștem și noi, cum se zice, cu cutare, majoritatea care au venit sunt numai femeile și copiii. Și zic, bărbații unii sunt. Păi zic au vrut și ei să vină săraci, dar la graniță acolo în Ucraina, opriți, întorsi înapoi și ziceam am luat legătura cu ei, ne-au mai spus, zice, ni s-au s-o luat buletinile, ni s-au s-o dat câte o armă în mână și băgați în față să lupte. Adică am putea spune un fel de carni de tun săraci, și români, și ucrainieni, săraci, de ce băgați așa, pentru că, na, îmi spuneau mulți și își cunoașteți cu toții, că la Vamă treceau sute de mașini, bineînțeles pe acolo, pe la corp diplomatic, fără să fie controlați, mașini de astea din lux, boliduri, în care la în toată erau bărbați tineri și plecau din Ucraina, din calea războiului. Deci ăștia nu erau opris din nimic ca să lupte în Ucraina. Erau lăsați liberi să plece toți care bogătanii, cum se zice. Iar oamenii simpli, băgați carne de tun să moară. Na, știm cum întotdeauna interesele mari. Nu mă bag eu în privința asta, în politică asta, dar mă doare. Când văd că-s folosiți oamenii simpli, toți ei se moară nevinovați. Pentru interesele celor mari. Da, dragii mei, am spus asta așa, ca o paranteză, pentru că mă doare la tot ce se întâmplă. Nu țin partea nimănui, nici a rușilor, nici a ucrainienilor, nu. Deci, să eu așa mă rog pentru toți. Dar dacă îi țin partea a cuiva, țin parte românilor. Și asta nu e o greșeală, să zicem. Uitați la cuviosul Paisia Ghioritu, care e sfânt, da? El când să s-o ruga, să s-o ruga pentru pacea întregii luni pentru toată lumea. Dar în, când încheia rugăcina, știți cum spunea? Doamne, ti rog, ai grijă de toată lumea. Ai grijă, păzește să fii pace. Dar de Grecia mea, ti rog să o iei în brațe și să ții la inima ta. Adică să ai grijă mai mult decât toate celelalte. Ei, și el era sfânt. Și dacă spunea lucrul ăsta, la fel spun și eu din România. Când mă rog la Maica Domnului, să o aibă în pază și în grijă ei. Mă doare pentru români. Și de asta întotdeauna a recomandat ca românii să nu intre în război. Nu-i războiul nostru acum. Îi ajutăm pe toți cu drag care ajung în România, le dăm din mâncare tot, dar să nu ne băgăm într-un război care nu e a nostru și care nu aduce decât moarte. Să fim cu dragoste, cu pace, să ne rugăm pentru toți, să ajutăm pe toți, și să s-o rugăm pe Maica Domnului să ne aibă în grija și în paza ei totdeauna. Doamne ajută!